0: silence. sur Radio Entre Deux mers il est l'heure de votre émission La Conversation Autour du Cinéma et je suis évidemment accompagnée de Anne.
1: Salut Salut, bonjour Thibault. Bon bah écoute, je sais que tu vas bien. Ça euh, aussi, bonjour, bonjour, n'est-ce pas? Oui, bonjour, oui, chers auditeurs, oui. bonjour. Oh là là, qu'est-ce qu'on est, qu est content de vous retrouver en début d'année ben, surtout pire, alors bonne année. Ouais. Ouais, bonne année, bonne année, bonne année à tous, à tous, à tous, à tous. Alors, comment on dit On dit bonne heureuse année 2024. Bonheur et santé à partager sans modération avec tous vos proches et tous ceux que vous aimez. Et là, on vous fait la grosse bise de nouvel an. Vas-y, à toi de faire la grosse bise aussi. Eh bien,
0: ben, bonne année à tous, euh, à toutes et à tous. Euh, la santé, euh, <rire> la joie et la bonne humeur pendant, pendant toute cette année, voilà.
1: Voilà, et tu fais la bise du nouvel an, normal. Et la bise du
0: nouvel an à tout le monde, euh, de, la part de, <rire> de la part de R.E.M. Je vais
1: prendre, je vais
0: prendre, euh, je vais faire bien le prendre parole. Ah,
1: bah bien, ah bah bien sûr, c'est pour euh, R.E.M. évidemment, c'est pour, pour notre radio entre deux mers, Évidemment, voilà, tout le monde, tout le monde s'y mêle, hein? On est tous, on, on a tellement envie que vous soyez bien, parce que bah nos auditeurs, nos auditeurs, c'est précieux. Alors on veut qu'ils aillent bien. Et puis alors surtout, surtout, hein, soyez heureux le plus possible dans votre vie. J'ai même dit l'autre jour, soyez heureux dans votre vie. Il y a tant de beauté. Point de suspension. Dans le monde. Dis-moi, est-ce qu'on a quelqu'un aujourd'hui avec nous, Thibaut euh, Oui, on a quelqu'un avec nous aujourd'hui. Tu veux dire qu'il y en a aujourd'hui Comment elle s'appelle je,
0: je, je vais <rire> voir avec elle si elle veut parler. Bon, elle veut bien parler, alors. je vais <rire> la laisser se présenter. Voilà.
1: Bonjour, je m'appelle Lauriane.
0: Voilà, c'est Lauriane qui est avec nous.
1: Voilà, Lauriane. Voilà. C'est joli comme prénom, ça, Loriane. Hein C'est joli. Alors, s'il y, des... ben, si y a des auditeurs, des auditrices qui s'appellent Loriane, elles peuvent nous appeler on pourrait leur refaire une page de cinéma. Mais pourquoi hein pas faut voir. Mais <rire> ben, pourquoi pas Voilà. <rire> Loriane. Bon, ben voilà, ben, ouais, on est contents. On est quand... Comme ça, on est tous les trois. C'est chouette.
0: C'est ça, tout ça. Eh ben, on va.
1: N'est-ce pas Alors, on va commencer. Quand tu veux, je commence par quoi Oh, je sais on va commencer. Qu'est-ce que tu penses de commencer par Iris et les hommes Ça, c'est le type. Eh ben, allons-y, commençons par Iris, ce et -ce pas Iris et les hommes. N'est-ce pas Iris et les hommes. Ilias 38, c'est une comédie dramatique. Alors, il y a du drame et de la comédie, de la romance. Oui, et, et c'est Caroline génial qui l'a réalisée. Caroline Vignal, c'est une euh, scénariste, réalisatrice, adaptatrice française. Elle a 24 ans de, de carrière. Elle a 7 tournages de son actif. Elle a quand même 13 nominations parce que... Ah oui, alors ce qu'elle a... Un film dont on a parlé d'ailleurs, euh, euh, ici là, à l'antenne de Radio Entre deux mer qui sorti en 2020, qui s'appelle « Antoinette dans les Cévennes ». Franchement, mes chéris, si et vous ne l'avez pas et vu, je dommage.
0: Que, je crois que j'étais... Des... Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas encore arrivé. Ça fait, ça fait un peu non. plus d'un an que je suis là, mais je n'étais pas encore arrivé. Oui,
1: 2020, c'était... Le 16 septembre 2020 dans les salles. Mais vous pouvez le trouver en DVD, pas très cher. Parce que franchement, franchement, c'est vraiment un film qui vaut la peine. Il a eu quand même... Bah, il a eu 10 nominations. Euh, il, a, il a été très, très bien accueilli. Et on a quel ami, <rire> quel rôle principal, qui est extraordinaire, Benjamin Laverne aussi. Bon voilà, c'est un très beau casting et c'est vraiment un très beau film. Donc on lui doit ce très très beau film à Caroline Vignel, donc on lui fait confiance du coup. Alors là, on va voir, c'est quoi ça Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant. Deux points, tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n'a-t-elle pas fait l'amour Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boîte de Pandore. Les hommes vont tomber comme s'il en pleuvait. Bon C'est quoi cette appli non, non, écoutez, on ne peut pas donner le nom de d'abord parce qu'on ne l'a pas, n'est-ce pas, tu vois, on ne l'a pas, on ne l'appli. on non, est d'accord. Pas...
0: Non, elle n'y est pas, non, mais, après on peut... vérification,
1: elle n'y est pas. Mais en fait, ce serait plutôt pour l'Oréal, là, puisque ce sont les hommes qui tombent, donc ce n'est pas pour toi, cette elle n'est pas pour toi. <rire> C'est vrai. Alors là, donc... On... On <rire> a très très beau casting. On a Lorkelamy, hein, qui était donc dans le, déjà dans les cheveux, elle était déjà dans les CV. <rire> L'orqual qui était oh, inouïe, c'est une comédienne, une super comédienne quand même. On a Vincent Elba, bah, lui on le connaît aussi, c'est un beau casting. Sylvain hein. Debec, on les connaît tous là. Sylvain Catan dans les rôles principaux. Oh, ouais ouais non, non, c'est vraiment un très joli casting qui euh, donne envie. hein ça, ça donne envie d'aller voir le film. Euh, ben bah, oui, les acteurs qu'on aime, qu'on connaît, qui sont pleins de talents. Mais quand on ne les connaît pas, c'est pareil. Hein, ça donne envie pour connaître les acteurs. Mais là, on les connaît. Laurent Poitronneau, on le connaît. Euh, Alexandre Stager, on le connaît aussi. Nicolas Godard. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, et même si on a un petit peu gommé les noms, parfois, on les reconnaît quand, on, quand ils apparaissent à l'écran. On sait qu'on les connaît. Donc là, vraiment... Euh, je voulais absolument parler d'Iris, de, de parce que c'est une histoire, quand même, pas banale, hein, en fait. Hein.
0: Ouais, en fait c'est pas, euh,
1: la... pas commun dans les
0: films, c'est vrai.
1: Ah non, bah non, 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 ah non surtout qu'il va y avoir, effectivement, une avalanche d'arriver de, de, bah, comme ça, les hommes, enfin, c'est bon, bah voilà, c'est une appli. Hein. Donc, euh, quand on va sur une appli, on ne sait pas ce qui va arriver, hein. Alors, la réalisatrice, elle, elle décrit Iris et les hommes comme un manifeste en faveur du désir et des rencontres. Voilà, c'est ça, c'était ce qu'elle voulait. Hein. C'est un, un récit sciemment optimiste. Et, et c'est surtout pour dépasser la peur, la paresse, la prudence, l'inertie qui nous maintiennent parfois sous cloche, euh, dans un entre-soi où l'on s'asphyxie. Voilà ce qu'elle nous dit, la réalisatrice. C'est pour que c'est... Oh, oui, c'est un film intéressant. En fait, elle a, elle a eu l'idée de, de, de ce film à la suite, euh, enfin, suite à l'expérience d'une amie, à elle, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois, et qui se remettait difficilement de, de la séparation avec son mari. Alors, lors de ce retrouvailles, son amie, qui est âgée d'une cinquantaine d'années, avait radicalement changé, pardon, changé sur les conseils d'un proche. Elle s'était inscrite sur un site de rencontre. Voilà. Elle lui a raconté tout ce qui lui était arrivé. Et c'est ce qui a donné l'idée à la réalisatrice de faire ce film -là, de, de raconter un peu cette histoire. Mais oui... <rire> C'est aussi un peu pour il euh, y, y a une phase de documentation aussi là, c'est-à-dire euh, c'est pour comprendre mieux les sites de rencontre. Alors, euh, du coup, elle, la réalisatrice, elle n'était pas loin quand même. Hein. Elle s'est créée un profil euh, sur Tinder, je ne sais pas, bon, ça c'est un peu connu le nom, et elle a compilé pendant des mois et des mois les fiches des hommes avec qui elle avait été en contact, voilà. ainsi que les messages d'ailleurs, et les photos reçues. Et elle nous dit que c'était drôle, passionnant, bouleversant, parfois. Voilà. Lauriane, est-ce que tu as bien noté tout ce qu'il fallait là, pour le site et tout Tu as bien tout noté, là <rire> Je plaisante. Hein. Elle, est là, elle est là, retenir. Lauriane. Hein. Tu as bien tout noté J'essaie de retenir d'abord avant de noter. <rire> Je plaisante plus voilà. Donc là, euh, oui, oui, non, non, c'était pour rire. Mais il y a peut-être quand même des auditrices qui sont dans le cas justement d'Iris, par exemple, et qui qui iront voir le film pour voir un petit peu comment ça peut se passer cette histoire quand même là. Et comment on peut, euh, hein, Ça peut donner envie. Il y a quand même euh, trois nominations hein, au Festival du film francophone d'Angoulême de belles nominations de Valois de, de la musique aussi des étudiants francophones voilà eh bien, je donc propose, je pense que je te
0: propose qu'on écoute euh, bah, du coup la bande annonce du film eh
1: ben voilà j'allais justement voilà j'allais t'en parler <rire>
0: merci ben voilà une, une magnifique synchro donc tout de suite la bande annonce de Iris et les hommes
1: il se passe plus rien entre nous oh, <rire> Vous avez pensé à prendre un amont Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît C'est pour Doctolib. Hein. C'est obligatoire maintenant. Ah vous bon Bah oui. Alphonse de en haut. C'est qui Le bon coin. C'est incroyable, hein. les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. Hein.
0: T'es marié depuis combien de temps 16 ans. Je suis divorcée.
1: J'ai pas l'intention de quitter mon mari. Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on peut pas revenir en arrière. C'est comme des portes qui s'ouvrent. C'est. Euh, infini. Ah, J'ai envie que tu m'embrances. It's raining! Devoir m'absenter demain pour appeler les patients et vous leur trouver d'autres rendez-vous Les patients, il y en a, ça fait trois fois que je déplace, j'ose plus les appeler, hein. Faut apprendre à dire oui. Découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser. Oui. Jouir. De toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir. It's
0: Au plaisir. C'était la bande-annonce de euh, Iris et <rire> les hommes.
1: Oui. C'est une idylle, hein, d'ailleurs, hein, que c'est vraiment une comédie euh, culottée, drôle et culottée. <rire> c'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, voilà, c'est le mot. Mais avant de passer, veux-tu qu'on vienne, tiens, on va peut-être aller en Finlande Ah, bah oui, pourquoi pas, pas comme, la Finlande pas comme voyage, ouais. oui. Oui. Ben pour parler des amours à la finlandaise. C'est le titre du film, Amour au pluriel, à la finlandaise. Oh, oh Alors, ça, c'est un drame romancé. Hein. Le drame de la romance, ça dure 2h01. Ne pas oublier la minute, c'est important, ça, mes chéris. Hein. 2h01. Et c'est Selma Wilren, qui le. Villene, je savais que j'allais mettre un il ne fallait pas. Selma Wilumen, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice finlandaise. Elle a 47 ans. Elle a pardon, 9 ans de carrière. 3, ah oui, il y a quand même 3 longs métrages de son actif. Elle a, ouais, ouais. Moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas toi si son nom te dit quelque chose, Thibaut. Peut-être pas, non. Et, non, ça ne te dit rien. Ah, Thibaut est parti. Non, ça me,
0: du tout, ça me dit rien du tout. Il est
1: là. Non, ben moi, non, plus, chouette alors. Comme ça, on va pouvoir découvrir euh, cette réalisatrice finlandaise justement. La finlande qui vient à nous, ça se souhaite. C'est l'histoire de Julia qui découvre que son mari a une liaison. Pour sauver leur mariage, elle lui propose d'expérimenter le poli-amour, attention, et d'inventer les nouvelles règles de leur vie conjugale. Un champ des possibles amoureux s'ouvre alors à eux. Ah ça c'est pas banal non plus quand même. <rire> bon donc on a on a un casting d'acteurs et d'actrices finlandais. On va chouette on va pouvoir connaître tous ces gens là. Euh, J'ai quand même vérifié il y en a deux qui sont très très connus chez elles. Alors on a dans le rôle principal Héro Milonoff. Alors lui c'est un garçon. Voilà c'est un finlandais un acteur finlandais. Héro c'est ils ont non c'est la prononciation, hein, pas... Mes cours de, fin langue, euh, de finlandais ne sont pas au point. On a Alma Pouleski, elle, elle est connue chez elle. On a Oana Erola aussi, très connue là-bas, dans les rôles principaux. Et un tout Wikström, qui est un acteur finlandais également. Euh, voilà. je, je pense que c'est un joli casting parce que qu'apparemment, euh, les deux actrices euh, plutôt très connues... Euh, euh, sont très bien accueillis euh, là-bas euh, au cinéma, euh, dans les films, chez elle. Donc, je pense que c'est un joli casting. Chouette, on va découvrir tout ça, justement. C'est pas mal, ça. Donc là, la réalisatrice, <rire> elle a choisi, en fait, elle a, non, elle, elle explore, en fait, dans ce film, les raisons pour lesquelles elle a choisi une relation monogame, elle. Voilà. C'est ce qu'elle nous dit, en tout cas. Et elle a pu questionner, grâce justement à la fiction, hein, cette problématique. C'est-à-dire qu'elle nous dit, cela vient aussi de la peur d'être abandonné ou de perdre quelqu'un. Et s'ils aiment quelqu'un d'autre, que se passera-t-il La question que se posent la plupart des, des, des gens dans les couples, en fait, dans un couple. Hein. Elle, elle a la préférence de toute seule à cause de toutes ces questions. Et si je n'étais pas la seule Et voilà, quoi. C'est vraiment... Donc, euh, le film s'intéresse à l'amour à travers quatre personnages faillibles. Voilà. Donc, c'est vrai que... Elle s'est beaucoup, beaucoup euh, renseignée, euh, seulement ville-même, parce qu'elle a, elle a lu beaucoup de livres hein, sur ce sujet, justement. Et elle a beaucoup travaillé euh, sur son film, pour son film, justement. Bon. Ce qui, qui est quand même pas mal. Hein. Alors, c'est produit par la Finlande, la France et la Suède. Ensuite, ah, alors là, euh, c'est très différent. On va, on va parler d'un biopic, d'un biopic, un drame euh, de Sofia Coppola. Bah, le nom de Sofia Coppola m'a quand même alerté parce que c'est quelqu'un qui fait du très bon cinéma. On a par exemple Marie-Antoinette, le Marie-Antoinette hein, Marie de Sofia Coppola est magnifique. Je ne sais pas, tu ne le connais peut-être pas toi, Thibault? Non, moi ça veut dire... Marie-Antoinette, non
0: Marie-Antoinette, si je connais
1: le film, oui. Non, mais le film de Sofia Coppola, oui. Est oui, une oui, est... Il... oui, oui, c'est vrai voilà. Il est excellent, hein il est sorti oui. en 2006. Et, ouais il est vraiment excellent et c'est ben voilà donc euh, son nom m'inspire quand même Sofia Coppola je me suis dit voyons voyons un peu ce qu'elle a voulu faire pour euh, dans ce pour ce biopic alors elle a 51 ans de carrière elle a 52 ans Sofia Coppola elle a 36 tournages quand même euh, à son actif elle a eu des prix aussi j'avais noté enfin j'ai noté sept euh, prix <coughs> pardon et euh, 40 nominations quand même. Alors Priscilla a trois nominations à la Mostra de Venise, 2023. Et Priscilla, alors c'est Priscilla, c'est Priscilla Presley, c'est-à-dire l'épouse d'Elvis Presley. Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui a 24 ans. Il est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète, alors, mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son compte de fées pour prendre sa vie en main. Priscilla. Ben, on a tous plus ou moins euh, vu Priscilla quand même dans des, au cinéma aussi, dans des téléfilms. Priscilla, très euh, oui. Très, très jolie femme d'ailleurs et là elle est jouée par Kylie Stoney. alors c'est une, une jeune actrice Enfin, est le, quand, elle est, quand elle est jeune hein. c'est une jeune actrice américaine euh, Kylie Stoney. elle a 25 ans d'ailleurs elle a 5 ans de carrière je crois j'avais noté que euh, elle n'est pas débutante mais pas loin quand même et Elvis Presley est jouée par Jacob Elordi. Jacob Elordi. C'est un acteur, un producteur d'ailleurs euh, australien. Il a 26 ans, lui. il a 6 ans de carrière. Il joue, euh, il a un sacré rôle là quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi de jouer le rôle de vice <rire> quand même. Hein. Et puis on a euh, Harry Cohen aussi dans les rôles principaux, euh, qui est un acteur canadien. Donc il euh, y a un peu toutes les... C'est drôle parce qu'il y a un peu... Euh... Il y a Australien, Américain, Canadien. Je sais pas s'il n'y a pas un Britannique aussi. C'est un film, multi-pays. Euh... <rire> Et il y a, ah oui, il y a, ah oui, Dagmara Domicic, qui est une, une actrice américano-polonaise. Dagmara, qui, qui, joue aussi, euh, qui joue dans les rôles, dans les rôles principaux, là, pour ce film. Un... Sophia Coppola nous euh, dit, d'ailleurs, j'ai été très émue par les souvenirs de Priscilla et j'ai voulu comprendre ce que cela a représenté pour elle d'entrer dans le monde d'Elvis, puis plus tard de le quitter pour trouver sa propre identité. Et, euh, ce film s'intéresse à la manière dont Priscilla devient elle-même et à ce qu'être une femme signifie pour elle et pour les générations après elle. Elle a vraiment euh, elle a, elle a, Sofia Coppola a étudié, mais vraiment euh, elle a étudié la vie de Priscilla euh, au plus près, quoi. Mais Sofia Coppola, c'est quelqu'un qui fait très attention aux détails, euh, ce qu'on avait déjà remarqué dans son film Marie-Antoinette d'ailleurs, où historiquement elle avait étudié vraiment euh, euh, tous les détails de la vie de Marie-Antoinette. C'est pour ça que le film est intéressant, d'ailleurs. Est intéressant. Donc là, alors le passage à l'âge adulte de Priscilla euh, s'est accompli dans un environnement totalement hors norme. Et elle nous dit qu'effectivement, l'histoire de Priscilla est unique. Mais elle pense aussi qu'il est facile de s'y reconnaître. Ça, c'est important. Hein? Et, alors, le, le film elle suit pour... Mes chéris, si vous êtes intéressés par cette histoire, par l'histoire, la, la vie de Priscilla Presley, Ouais, euh, à côté de ce monstre sacré quand même. Alors, le, le film le suit la suite de ses 14 ans, elle était une adolescente, où hein. elle vivait sur une base militaire là, de l'Air Force en Allemagne, à ah, ses 24 ans, quand elle quitte l'univers de et Voilà, alors on ne sait pas. En fait, si elle était la campagne d'une rockstar quand même, hein. on ne savait pourtant pas grand-chose d'elle. Donc, c'est en retraçant son parcours euh, qu'on va, qu va, qu va la découvrir. C'est un récit alternatif, en fait, à celui d'Elvis Presley. C'est donc, euh... oui. oui. donc... pour ceux, pour ceux qui, sont, qui sont un peu fans d'Elvis Presley, et même pour ceux qui ne le sont pas, d'ailleurs, ça peut être un biopic intéressant.
0: Et je wow. te propose pour tout, pour, mais pour tous nos auditeurs, je veux dire pour tous les intéressés, mais pour tous nos auditeurs d'écouter du coup la bande-annonce de Priscilla. Voilà, voilà, très bien. Et, bah, et bah allons-y tout de suite la bande-annonce de euh, Priscilla.
1: Bonjour, je m'appelle Terry West. Et vous, Priscilla Beaulieu. Vous aimez Elvis Presley Bien sûr, comme tout le monde.
0: Qu'est-ce qu'ils écoutent, les jeunes, ces temps-ci
1: Bobby Darin et Fabian. Et vous
0: Quelles sont exactement vos intentions, Monsieur Presley Vous avez au tas de femmes qui se jettent littéralement à votre coup. Pourquoi, ma fille Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. désolé <rire> Désolée, mon cœur, c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Des cheveux noirs et plus de mascara.
1: Je sais pas trop si j'aime.
0: Comment ça Tu sais pas trop si t'aimes. Il n'est pas comme tu l'imagines.
1: Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que
0: t'as quelque chose à cacher Absolument rien à cacher, merde il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver tu veux être cette femme ou pas
1: je te quitte pour avoir une vie à moi
0: c'était la bande annonce de Priscilla ouais
1: Priscilla. Alors Priscilla Presley, elle, en fait, c'est une, une actrice, elle a, elle a été actrice, mannequin et écrivaine américaine. Et elle a eu une fille hein, avec Elvis Presley, une fille unique qu'ils ont appelée Lisa Marie Presley. Voilà. Elle a 78 ans aujourd'hui, pour, pour, pour les fans, pour ceux qui la connaissent et qui l'aiment. Voilà. Ensuite, oh, mais là, on va passer, alors, oh, oh là, ça, attention, ça devient pas très drôle parce qu'on va passer un thriller qui dure 1h05, la S, la S, H-E-S-S, c'est la S, c'est un, ça dure, donc je l'ai dit, le thriller, c'est de Alexandre Lemoyne-Courx qui est un réalisateur scénariste français, Alexandre Le Moi, je ne le connais pas, donc je me disais, chouette, on va découvrir un peu ce qu'il fait, ce qu'il sait faire. Je pense, d'ailleurs, je crois que c'est, une pardon, c'est son premier long métrage. Et là, la S, on va voir ce que c'est, justement, la S. Viade, la vingtaine, habite dans le quartier animé des Olympiades, niché dans le 13e arrondissement. Ce gars, a un talent incroyable pour la course. Il peut fendre l'air plus vite que n'importe qui. Son grand rêve, c'était de devenir un pro du sprint. Mais il est dans la haisse. On va voir après. Son père, pas question de suivre son exemple. Il a fait fuir sa mère à cause de son addiction aux courses de chevaux. Ses potes et le manque de thunes le coincent dans un sacré dilemme. Pour s'en sortir, il décide de plonger dans le « game » et d'accepter une offre alléchante, courir pour un parrain local, dans, dans des paris d'argent. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Celui où il se prépare à donner le meilleur de lui-même, lors de son tout premier sprint, dans cet univers venu d'un autre monde, où les enjeux sont colossaux. C'est une occasion unique qui pourrait changer sa vie à jamais. Et là, on arrive dans une histoire quand même, banal. Alors, dans les, dans, dans les rôles, on a Pierre Collot, on a euh, Selena Diouf, ce sont les acteurs français, les actrices françaises, on a Stéphane Roux, on a Elias euh, Sabinet. Ouais. Et, euh, on ne connaît pas beaucoup, enfin moi en, je n'en connais quasiment pas. Je ne sais pas si toi ça dit quelque chose, euh, non, moi,
0: moi, ça ne me dit rien du tout. Oui. Je ne connais, connais pas du tout. Et
1: Lauriane, hein, non, ça ne lui dit rien non plus. Elle ne connaît pas, euh, ça ne lui dit pas non plus ces acteurs. <rire> tu tu sont excellent. Oui, ben oui. Stéphane Roux, par contre, lui, Stéphane Roux, quand on voit son visage, nous dit quelque chose, Stéphane Roux. Mais, euh, mais ils sont excellents, par contre. Alors, euh, c'est une. Alors, on va voir justement euh, la S. J'ai regardé, moi, je voulais savoir ce que c'était que la S. La S, on peut traduire par misère, galère. Moi, je dirais la galère. Ben, la misère qui amène la galère, en fait. Hein, parce que l'un entraîne l'autre. C'est ça, la S. Et quand, euh, et quand dans le synopsis, on lit euh, qu'il euh, voudrait devenir un pro du sprint, mais, 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 il est dans la S euh, qui l'empêche, justement. De, de faire ce qu'il voudrait de devenir euh, un pro du sprint c'est c'est terrible quoi finalement euh, quand on y pense bien c'est quand même euh, c'est un terme la S en fait d'origine euh, banlieusarde hein. c'est dans la banlieue qu'on parle de la S est-ce que, est que toi Thibault, est-ce que Lauriane est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom la S H E de S non ça vous dit quelque chose oui moi ça me dit quelque chose en tout cas oui aussi. Moi je connaissais pas du tout. Euh, nouveau. Oui, c'est En fait, on nous dit quand on cherche, on nous dit que c'est d'origine banlieuzard. Global,
0: ouais. Globalement c'est le nouvel argot, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C Et c'était terrible d'être dans la S, hein, parce que bah, ça bloque tout, quoi. Que... Et du coup euh, il va s'engager euh, dans une voie euh, dangereuse. En tout cas, on peut voir ce qui va se passer. Il faut aller voir le film. Mais oui Mais chérie, euh, je crois que c'est quand même un, un film qui vaut la peine. C'est un film qui vaut la peine. Il n'y avait pas de bande-annonce. Hein, il n'y avait rien, je pense. Non, non, je non,
0: pas de bande-annonce pour celui-là. Ai, D'ailleurs, je n'ai plus non. de bande-annonce tout court. Tout court, euh, voilà
1: Pour, pour aujourd'hui, c'était compliqué. <rire> oui, oui, oui. Alors ensuite, on va passer à un, un, un drame, je suis désolée, parce que bon, je voudrais pas qu'on qu plonge, c'est-à-dire dans les, dans les drames pour le début de l'année 2024, 2024, mais bon, ça s'appelle Le Plongeur, Le Plongeur, ça dure 2h07, et c'est Francis Leclerc qui l'a réalisé. Alors Francis Leclerc, c'est un réalisateur scénariste canadien, il a 18 ans de carrière, il a neuf ben, tournages, à son actif et j'avais noté alors que je vois sur Marseille oui c'est ça il a il a eu cinq nominations parce que en fait le plongeur a trois nominations au festival des films francophones d'Angoulême 2023 et donc euh, alors on va voir ce que c'est cette histoire de plongeur c'est un c'est l'histoire de Stéphane il a 10 ans et il rêve de devenir illustrateur Accro au jeu d'argent, il s'engouffre dans une spirale infernale. Embêté, sans appartement, fuyant ses amis à qui il doit de l'oreille, il trouve un job de plongeur au restaurant La Trota, la Trattoria. Voilà, je voulais faire de, de, de l'esgrouffe avec l'italien, puis je me rate quoi. La Trattoria, merci, pour s'en sortir. Ah oui, bon, l'explication du titre, Le Plongeur. Qui fait de la plonge. Aïe, 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 aïe. aïe. Ah, le jeu, c'est terrible, le jeu. Alors, dans les rôles principaux, on a Henri Richer-Picard. Alors, c'est lui qui joue le rôle de Stéphane. C'est un acteur canadien. Henri Richer-Picard. Chouette, on va pouvoir découvrir des acteurs canadiens. Alors, ça, vraiment, ça, c'est super. On a Charles aubé -Houd. Ben, Que des acteurs canadiens, hein, des actrices canadiennes, hein. On va le on va les découvrir. John Hart, il y a Maxime de Cotteret dans les rôles principaux. Ah ouais, on va pouvoir découvrir euh, tous ces... D'ailleurs, le, le 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 rôle principal Henri Richet Picard là, euh, il semble avoir un sacré talent, ce, ce jeune acteur. Enfin, c'est c'est une c'est l'adaptation ce film d'un très très populaire roman canadien du même nom d'ailleurs de Stéphane Larue. Et il est paru en octobre 2016. On le trouve assez facilement. Alors, Francis Leclerc nous dit « En fait, en fait, j'ai fait partie des premiers lecteurs du livre parce que ma copine, qui lit beaucoup de romans, me l'a conseillé. » Ce n'était pas du tout un best-seller encore, mais je sais qu'il y avait déjà cinq ou six réalisateurs au Québec qui voulaient l'adapter. « Et puis, c'est une belle histoire, nous dit-il. » On veut bien croire. C'est bien pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Ce qui s'est passé, en fait, euh, voilà, c'est une très belle histoire. Ouais. Et euh, c'est quand, quand, en fait, euh, le réalisateur a écrit, à l'écrivain Stéphane Larue, justement, qui a écrit le livre, et il lui a dit tout le bien qu'il pensait de son roman. Et il lui a dit également que, ben, j'en ferais bien un film. Sur un synopsis d'une page... Comme un grand coup de cœur. Voilà exactement ce qu'il lui a dit. Je ne le connaissais pas, dit-il. Je lui ai envoyé, il m'a répondu dans les 24 heures. Il me connaissait de nom, il avait déjà vu mes films et l'un d'eux est son film préféré. Du coup, de fil en aiguille, eh bien, <rire> Stéphane et son éditeur m'ont appuyé auprès de la maison de production. Et voilà. Et on se retrouve avec un très beau film. Le plongeur, franchement. Ah, ouais, très très beau film, mes chéris. Franchement, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et puis là, on va passer à, ah, oui, alors ça, c'est un, je l'ai placé dans les longs métrages parce que c'est un documentaire magnifique qui s'appelle « Jeunesse », entre parenthèses, « Le printemps ». Et c'est le grand réalisateur, Wang Bing, qui est un grand réalisateur chinois qui l'a réalisé, réalisateur, directeur de la photographie, scénariste. Il a 56 ans, 21 ans de carrière. Il a déjà des prix, des nominations. Il, a, il est quand même là sur 24 longs métrages. Et euh, la jeunesse a reçu... Alors, oh là là, j'avais noté la jeunesse. 8, 7 ou 8 nominations. Ouais, c'est ça. Au Festival de Cannes 2023. Alors attention, nominations... Très belle, hein, prix de la mise en scène, euh, prix œcuménique, euh, séance spéciale, euh, grand prix, prix du jury, etc. Prix du scénario, même le Palme d'or également. C'est vraiment euh, superbe. À voir, franchement. À voir, à voir. Euh, ce documentaire, euh, voilà, c'est... Alors, euh, bah, l'histoire, n'est pas... C'est pas très compliqué, c'est l'histoire de... C'est une histoire qui se passe à 150 km de Shanghai, à Vili exactement. Dans cette cité qui est dédiée à la confection textile, les jeunes affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont 20 ans, ils partagent les dortoirs, ils mangent dans les coursives. Ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant, s'acheter une maison, pardon, monter leur propre atelier entre les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons des faillites et des pressions familiales c'est vraiment c'est quelque chose de, de ça, ça, pour moi c'était important d'en parler alors c'est titré un cinéaste essentiel le nouveau chef dœuvre de Wang Bing c'est fulgurant une énergie contagieuse. Et c'est produit par la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ça, il fallait... Euh, je voulais absolument en parler. Alors, il est à... Il est, il est à voir euh, vraiment... Ce film magnifique. Et, ouais. et je pense que ça va, ça va très, très bien marcher. Je pense qu'il va être... Euh, ça va bien se passer pour ce film. Et voilà. Ça, non, ça ne vous dit rien, je... Wang Bing Ça ne vous dit pas quelque chose Non, moi, personnellement... Toi, Thibaut, a... non? Personnellement, je ne connais pas. Wang Bing... Bah, C'est-à-dire que, oui, c'est chez lui qu'il est très, très célèbre. Mais enfin, il est quand même célèbre dans le milieu du cinéma. Hein. Parce que tout ce qu'il fait, bah, euh, bah, en 2023, il a réalisé Ban... « Man in Black » Quand même, dont on a entendu parler. Il a réalisé, euh, oh ben si oui, Madame Fang. Je crois que oui, Madame Fang en 2017, qui a, qui a eu beaucoup de succès. Les Trois Sœurs de Yuman aussi en hein, 2012. Si c'est quelqu'un euh, qui, qui, qui fait euh, des très 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 beaux films et qui est toujours très récompensé. Mm. Yann Bing. Ouais. Ensuite, ben ensuite, oh, ensuite, ensuite, ah, 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 alors là, ça, c'était un peu pour faire plaisir à Thibaut, quand même, parce que ça s'appelle Night Swim. Et Night Swim, c'est quoi C'est de l'épouvante, de l'horreur, du fantastique, du thriller. Est-ce que tu es content, Thibaut ah ben bah oui, je suis
0: toujours content, oui, ça, ça fait toujours... Et t'aimes toi Oui, ça va. Ah, tu aimes bah, oui.
1: les films de... Comment ça va Non, non, la dernière fois, t'avais dit qu'il aimait bien les films d'épouvante et d'horreur. Et Lauriane, je... est-ce qu'elle aime les films d'épouvante et d'horreur Alors moi, je vous <rire> avoue que je me cache derrière le canapé avec un plaid sur la tête. <rire> D'accord. <rire> non, mais il y a du fantastique, quand même <rire> Ça a non, un peu <rire> Je ne sais pas, parce que c'est priorité.
0: D'après la bande annonce, ah le fantastique, il est très rapide. Ah
1: hein. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est Bryce McGeer, qui est un réalisateur, scénariste, auteur américain, qui l'a réalisé. Il n'a que 4 ans de carrière, mais euh, je pense que. Euh, euh, attention, euh, je crois que il est fait pour ce cinéma-là justement. C'est quand même, euh, <rire> c'est quand même assez. Euh... Oui, bah oui, voilà. C'est pour les amateurs, hein, C'est pour les fans. Euh, c'est l'histoire de Ray, <rire> Ray Wallier, Je crois que c'était euh, Waller. Non, c'est Waller parce que j'ai noté, moi. Ray Waller, oui, c'est ça. C'est un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d'une maladie dégénérative. Lors de son emménagement dans une nouvelle maison avec sa famille, il y a sa femme, Eve, il y a leur fille, Izzy, et leur plus jeune fils, Ray. Contre toute attente, il ne désespère pas de reprendre sa carrière. et Il persuade toute la famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont, sans le vouloir, réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter au tréfonds de l'horreur absolue. Évidemment, évidemment, bon, il va falloir s'accrocher, il faut s'accrocher, voilà, donc... On a, on, a des, on a dans les rôles principaux, on a des acteurs là. Ben, il y a un peu. Il par exemple Kerry Condon, je la connaissais un petit peu, c'est une actrice irlandaise. Euh, ah oui, Kerry Condon. On a Wyatt Wyatt Russell aussi, qui est un acteur américain. Dans les rôles principaux, j'ai noté euh, Amélie Orfel aussi, qui est une elle est américaine et allemande. Les deux nationalités amies, Orphel. C'est une jeune actrice. Elle est très, très jeune. Et puis, on a euh, Gavin de Warren aussi dans les rôles principaux, qui est un acteur américain. Il est très jeune, je crois qu'il a 14 ou 15 ans. Donc, ce sont les enfants du couple. Voilà, donc c'est un. C'est vrai que. <rire> En fait, le euh, ce que nous dit <coughs> Braille Pardon là, là euh, la voix qui s'en va sur je sais pas en euh, bateau comme ça. C'est Braille ce, Maguire, le réalisateur, nous dit que euh, ce film est né d'une tendance à l'aquaphobie. Pour lui. L'aquaphobie. Voilà, il nous dit impossible pour moi de faire abstraction de l'eau. J'ai grandi en Floride, Il une entouré de tout côtés par la mer dans un climat difficile à supporter, si on ne se baigne pas, et en ayant conscience de l'existence de noyades, des ouragans, des accidents de bateaux, des attaques de requins. Alors voilà, donc dans ce contexte, effectivement, si on pense aux, 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 aux ouragans, aux accidents de bateaux, aux requins, etc., c'est sûr que dans ce contexte-là, euh, on en vient vite à craindre, à craindre et à respecter, L'élément aqueux. Ah, ouais. ah oui, c'est sûr, mais oui, oui, dans ce cas-là, on ne va même pas dans l'eau, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, il avait lui-même, euh, est, allé, est allé voir euh, des films d'horreur, de, euh, beaucoup. Le premier, c'était « L'étrange créature du lac noir ». C'est ce qu'il nous dit. Et c'est un film qu'il n'a jamais pu oublier. Donc, euh, voilà. Il a vu « La nuit du chasseur ah, ». Ben, La nuit du chasseur ». Ah ben, oui, euh, « La nuit du chasseur euh... ». Ça, 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 c'est un, un petit chef-d'œuvre, la nuit du chasseur. C'est quand même un film de Charlotten. Euh, le héros, c'était Robert Mitchum. Il y avait Shelley Winters aussi. C'est un film extraordinaire. C'est de l'épouvante, mais c'est, non seulement c'est un boss, mais c'est un petit chef-d'œuvre. Donc, effectivement, quand on va voir la nuit du chasseur, <rire> c'est vrai que j je me souviens, Robert Mitchum est effrayant absolument effrayant dans la nuit du chasseur. Donc, euh, je comprends que le, le réalisateur soit allé le voir et qu'il l'aime. Il avait vu Abyss également aussi, c'était très marquant pour lui. Et alors, les dents de la mer. Alors, il les a vus quand il avait 10 ans, c'est ce qu'il nous dit en tout cas. Et donc, euh, à l'époque, nous dit-il, on avait une piscine. Et, si je, me sou... et je me souviens qu'un soir, mon petit frère a éteint les lumières alors que je me baignais. Alors, je savais que la piscine ne faisait que trois mètres sur six, mais j'étais convaincue que quelque chose d'horrible montait vers moi de ses profondeurs. Il avait un petit frère quand même un peu sadique. hein <rire> Savoir que son frère avait un peu peur à le mettre dans le noir alors qu'il était dans la piscine, c'était quand même un petit peu cruel euh, à cet âge-là. Et hein? enfin, C'est un peu cruel parce que lui, c'est son petit frère, il avait 10 ans, donc le petit frère ne pas être très vieux non plus. Voilà, donc voilà pourquoi... Euh... Ah oui, la Christine aussi. parle de Christine, c'est une voiture. Une voiture euh, méchante, en plus. Elle est, elle est, non seulement elle est ensorcelée, elle, elle parle, elle, elle bouge, elle fait un tas de choses, mais elle est méchante, Christine. Peter aussi. Ah bah oui. Tous ces films. Oh, mais dis donc, euh, Thibaut, si tu aimes bien, toi, tu as dû en voir, quand même, de ces films-là, non Pas du tout euh...
0: Christine. Euh, Si, Christine, je crois que je l'ai vue. Euh, bon après, tout, ce est, aussi. Tout, tout ce qui est de Stephen King j'ai tout vu quasiment tout oui euh... King ah, bah 1922 euh... euh... Docteur Sleep qui est bien aussi euh... Oui,
1: mais... ouais, voilà mais tu sont des bestes quand même hein ce ah, sont oui, oui, des oui. De très bons films hein.
0: ah, oui. très très bons films Harry qui est sympa Cujo qui est bien aussi
1: ah bah oui ah oui oui t'en as vu beaucoup t'as vu des très bons des excellents ouais, voilà. Donc, je pense que celui-là, tu pourras aller le voir. Il est dans tes, dans tes cordes. C'est ça. Alors, Lauriane, est-ce qu'elle ira le voir, elle Lauriane euh, est, elle... est oui des... Non bon, Je pense que, quand même, par curiosité, je pourrais regarder, mais euh, je vais finir avec un petit <rire> peu de glace, quoi. <rire> en, fermant, en fermant les yeux pendant temps en temps Oui, <rire> non voilà, avec des lunettes de soleil. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça hein. En fermant les yeux pendant temps en temps euh... <rire> dis-moi euh, Thibaut il nous reste combien de temps là parce que j'ai pas le, j'ai réglé mon
0: euh, là il nous reste euh, un peu moins d'un quart d'heure on va dire
1: 44 minutes même 43 ok voilà donc j'ai deux titres à donner quand même j'ai deux titres euh... Euh, de, de documentaires que je trouvais... Non, il y en a un qui est un long-métrage, pardon, et l'autre est un documentaire. Alors, je voulais parler du documentaire. Le titre est amusant. Enfin, le film ne l'est pas, hein, mais le, le titre. L'usine, virgule, le bon, la brute et le truand Évidemment, on pense tous au, au western qu'on connaît, mais qui, qui commence par le bon, la brute et le truant. Et là, on a l'usine, juste avant. C'est un documentaire extrêmement intéressant. Euh, ça peut ça peut intéresser, hein, Vraiment. Euh, à, ça dure 1h15 euh, c'est Marianne Lair Lafitte qui l'a réalisé qui, 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 qui a déjà réalisé des documentaires, elle est connue dans le monde des documentaires c'est une euh, c'est l'histoire d'une usine euh, à fabriquer du papier journal 100% recyclé en France et l'usine se trouve à Chapelle d'Arblay. pour ceux qui connaissent peut-être mes chéris, peut-être que vous connaissez Chapelle d'Arblay cette usine a été fermée en septembre 2019. Le propriétaire finlandais avait pris cette décision, euh, pour fermer cette euh, papeterie euh, centenaire. Et donc, elle est menacée actuellement de démantèlement. Mais alors, il se trouve que sur place, il y a des, ben oui, il y a quand même eu 217, j'avais noté, salariés. Hein, qui ont perdu leur emploi. Donc sur place actuellement, il y a trois délégués du personnel, deux ouvriers syndiqués et un cadre sans étiquette. Ils sont là présents et ils se battent pour sauver la papeterie de la fermeture. Alors, le documentaire pose la question vont-ils réussir à sauver leur usine Voilà pourquoi je trouvais que c'était un documentaire extrêmement intéressant. Et puis je voulais citer également euh, le. Alors là, c'est un c'est un long métrage. C'est du cinéma, c'est-à-dire c'est un long métrage. Et euh, moi, ça s'appelle « Moi, capitaine ». Oui, celui-là, je n'avais pas noté Thibault parce que je l'avais oublié dans mes notes, en fait. « Moi, capitaine », oui, ça arrive. Je voulais le citer. Il dure 2h02, c'est un drame de Matteo Garrone qui est un réalisateur italien, qui est, qui est très, très célèbre chez lui, en tout cas, euh, Matteo Garrone. Et là, euh, ce film est un... Un, un, bon, il y a un avertissement, hein, il y a des scènes, des propos, des images qui peuvent porter la sensibilité des spectateurs, ça, ça on le note, c'est important. C'est l'histoire de, de jeunes Sénégalais, ils ont 16 ans, euh, ils décident de quitter leur terre natale, ils veulent rejoindre l'Europe. Mais sur leur chemin, euh, évidemment, les rêves, les espoirs d'une vie meilleure sont très très vite anéantis par les dangers du périple. Et leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. Et, ah oui, c'est un film à voir. Qui était, voilà, est, il y a deux prix et une nomination. C'est à la Mostra de Venise, présenté à la Mostra de Venise. Des très beaux prix, des très belles nominations. Et c'est produit par l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la France. Voilà. Je voulais citer ces, ces deux films. Le. Est-ce que je voulais demander je voulais demander quand même, parce euh, bah, si ça s'en souvient un peu, là, à Loriane, je voulais lui demander s'il y a un des films là qu'elle aimerait aller voir, là, euh, très très vite, très rapidement, demain, après-demain, un des ceux qui ont été cités là. J'avoue est -ce que Est-ce qu'il y en a je... un qu'elle aimerait aller voir Celui qui me parle le plus, je peux t'avouer que c'est vraiment euh, Iris. Pardon Iris euh, m'attire vraiment beaucoup comme, euh, comme titre déjà et puis euh, dans la sensibilité de, de, du film et ce que ça représente aussi. D'accord. Ok. D'accord. Et toi Thibault, t'as quelque chose non hein, qui
0: te. Euh, t'attire? Le, le plongeur, le plongeur m'a l'air vraiment bien. Ouais. Ouais ouais. Il a vraiment pas mal. oui ouais, ouais, bah, Et puis. Euh... Plus, voilà, voilà j'ai regardé la bande-annonce, euh, j'ai une petite longueur d'avance par rapport aux auditeurs. Mais euh, En tout mais, cas mais il a l'air vraiment
1: Bon il bon, y, y en a pour tout le monde, il hein. y en a pour tous les goûts comme d'habitude. Et là maintenant on va pouvoir quand même donner la, la programmation de notre partenaire, le cinéma de la Role. Euh, hein, C'est d'accord, on a
0: assez de temps là, on peut? Voilà. Oui, oui bah, là, il va Donc, nous rester là... un peu moins de 10 minutes. Je me suis planté tout à l'heure, voilà. 44 minutes. Euh, non, c'est le <rire> temps qu'on était en train de... C'est là où on en était, justement.
1: Donc, euh... <rire> c'est moi, je me suis, je me suis mélangé. <rire> Donc là, on, va... on quitte le studio, on prend la route et on va jusqu'au... Devant le cinéma Rex de la réelle, notre partenaire. On regarde les affiches, là. Hein. Vous regardez avec moi tous les deux, hein. d'accord le... Pour la programmation du 03 au 09, euh, janvier 2024. Et voilà. On va voir ce qu'on va choisir. Parce qu'on peut aller voir, on va commencer par les animations. Tiens. On peut aller voir, alors, un film qui est formidable. Enfin, moi, je, je l'adore. C'est vraiment, il a plein de prix, euh, de nomination, Enfin, bref, pour lui, ça s'est très bien passé. Ça s'appelle Sirocco, le royaume des courants On en a parlé dans cette émission. Justement, tu t'en souviens peut-être, Thibault, on en a parlé euh, de, de cette animation Je m'en souviens vaguement, enfin, oui. Oui, on en a parlé parce que c'est magnifique, C'est une animation, c'est pour la famille, c'est pour tout le monde. À partir de 6 ans, voilà, c'est un réalisateur français, Benoît ce qui l'a réalisé. Euh, franchement, c'est magnifique. Ce recueil, le Royaume des Colombaires. Vous pouvez, alors ça dure 1h20, vous pouvez aller voir, alors dans les animations, vous avez les inséparables. C'est une animation du Nord 25 de Jérémy Delruzon, qui est un réalisateur français, et c'est produit quand même par la Belgique, la France et l'Espagne. Et c'est, et dans les yeux vous avez les voix d'Éric Judor, ça vous dit quelque chose quand même, Anna Girardeau, il y a Jean-Pascal Zadi aussi, voilà, qui prête la voix à ce très joli, joli film d'animation. Et puis, pour finir en animation, alors ça, c'est à partir de six ans, « Les Inséparables » également. Mais là, on va passer à, à une, une animation qui est pour les adolescents et les adultes. Ça s'appelle Mar « Mars Express ». C'est une animation de 25, c'est de la science-fiction, il y a de l'action. C'est le premier long métrage de Jérémy Perrin, qui est un réalisateur français. Il y a quatre animations, quand même, au Festival d'Annecy, le Festival des films d'animation 2023. C'est titré Nouvelle perle de la French science-fiction. Une aventure, euh, voilà, avec des, des scènes d'action spectaculaires. Absolument. On a le voix de Léa Drucker, entre autres. Euh, euh, c'est un, voilà, c'est un très chouette euh, film d'animation. Euh, pour adolescents et adultes, Mars Express. Ensuite, dans le long métrage de fiction, vous pouvez aller voir « Chasse gardée ». C'est une comédie d'une heure 41 de Antoine Fourlon et Frédéric Forestier. C'est un public d'adolescents et d'adultes, il n'y a pas de problème. Alors, on peut citer Didier Bourdon, Camille Lou, Thierry Vermit, entre autres. Voilà, « Chasse gardée ». Ensuite, vous pouvez aller voir « Je ne à la recherche de Jean-Marc. Une comédie d'une heure trente. Alors c'est pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est un film de Pierre François Martin Laval qu'on connaît quand même, hein. le réalisateur français. Et ben, évidemment, on retrouve Jost et Jean-Marc dans ce film. Mais ils sont très connus, tout le monde les connaît. Il euh, y a, je sais pas, euh, euh, Laurene, est-ce qu'elle est qu connaît Jost Anakok Anakok, ça lui dit quelque chose, euh... Lorraine, euh un tout petit Donc, peu mais je ne suis que... pas sûre. on l'a surtout vu à la télévision hein, quand même Jeff Panacloc et, 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 le, et le Jean-Marc c'est bah, un comment dire c'est un personnage euh, comment c'est un petit animal hein, Jean-Marc Et lui Jeff c'est voici Marion voilà je cherche le mot merci merci Thibaut et lui euh, bah, je cherche le nom de, de ce qu'il fait il est ventriloque voilà, merci. Ben, là, je vais aller me recoucher, hein, parce que je pense que je vous dis tous les mots, là. Non, je plaisante. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est un ventriloque. Hein. Ben, je sais pas, on l'a vu déjà un petit peu à la télévision, dans, dans le passage comme ça. Et puis, vous pouvez aller voir, donc, au Rex de la Réole, notre partenaire, le petit blond de la Casbah. Ça fait deux 2h06, pardon. C'est un drame d'Alexandre Arcadie. Mon dieu, on le connaît, évidemment, Alexandre Arcadie. Voilà grand, grand, grand réalisateur. C'est un, pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est produit par la France et la Tunisie. Alors, on peut y trouver, entre autres, hein, euh, Michel Boujna, Marie Gillin, euh, voilà, Françoise Fabian, ah, bah oui, Pascal Elbé. Ça fait envie quand même, hein. Euh, ouais. Ensuite, vous pouvez aller voir Winterbrick. Winterbrick, c'est bref, bref, parce que Winter Winterbrick, c'est traduit vacances d'hiver. Ça dure 2h14, c'est une comédie et un drame aussi. Hein. Voilà. C'est d'Alexandre Payne, qui est un réalisateur américain. Là, il y a trois nominations, Toronto, entre autres. C'est un film en, qui, qui est présenté euh, au cinéma Rex en version originale, sous-titrée. Voilà. On en a parlé dans l'émission, tu t'en souviens peut-être euh, Thibault, on a parlé de Winterbreak. Oui, ça me rappelle vaguement
0: quelque chose.
1: Euh... Oui, Paul Diamati, grand, grand, grand acteur, donc c'est ça, dans ce film, voilà. Et, ben oui. Et puis vous pouvez aller voir également, oui, euh, il y en a encore, Testament, qui est une comédie d'une heure cinquante-cinq de Denis Arcan, qui est un réalisateur canadien. Il y a une nomination avant première au festival des films francophones d'Angoulême 2023. On a Régi, Rémi Girard dans les rôles principaux, on a Sophie Lorrain. Là, c'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Voilà, voilà tous les films, vous êtes devant là, hein? on regarde les affiches et puis on va pouvoir choisir. Mais oui, mais oui, voilà, chacun son film <rire> Eh bien, je crois que là, on a terminé, ben, ben, justement. On aura voilà. un
0: tour et on se dit à la semaine prochaine. Ah, mais oui,
1: bien sûr. Alors, je... Merci, cette Loréane, hein, d'avoir... Euh, L... Non, attends, je n'arrive pas à prononcer bien. Loréane, bien sûr, si, Loréane, c'est ça. Comme ce n'est pas commun, c'est très joli. Alors, j'ai peur de me tromper. Bon, c'est Loréane. Merci hein, d'être venu nous voir là, comme ça, au studio, c'est gentil. C'est sympa, de... voilà. Tout le plaisir à une autre fois, hein, j'espère, en tout cas. Okay. Voilà. Bah alors, ouais. au revoir, en tout cas. Hein. Bonne année, hein, Laurent, bonne, oh, bonne année. Bonne année euh, de, de notre part et de la part de la, de la radio. <rire> voilà. Bon, Thibault, je te quitte aussi, je te laisse derrière ton micro. Euh, derrière te, voilà, tout ça, quoi. Ton casque, ton micro, tout, quoi. Hein ouais, bah... Tu tout avec toi. Hein C'est ouais. ça, ouais. ça, de toute façon,
0: je ne vais pas bien loin, après, donc... Euh... <rire>
1: Il pas bien voir. Et puis, vous, mes chéris, chers auditeurs, ben bah, oui, euh, j'ai bien dit, hein, auditeur, c'est un groupe auditeur-auditrice. Hein, ça me fait toujours un peu bizarre, mais bon, euh, c'est ça, quoi. Hein, Donc, euh, ben bah, écoutez, on va, on va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, ben, soyez heureux. Hein. Je vous l'ai dit, hein, qu'il fallait être heureux, heureux, heureux dans votre vie. Mais oui, le plus possible. Et puis, carpe diem hein, pour les journées. N'oubliez pas, c'est important. Profitez de, la, de votre journée. Profitez en un maximum. Voilà. Ça, c'est important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que véritablement, je vous aime. Bonne année. Bisous. Bisous.
0: Silence.